0: Sejam bem-vindos ao Nervos Entrevista. Eu sou a Nayara Renaud e esta é a edição de número 22 do podcast do site Nervos, que semanalmente traz conversas com as equipes dos últimos lançamentos da produção audiovisual brasileira e que cabem no tempo da sua pausa no trabalho, nos estudos ou da sua viagem de ônibus, trem e metrô. E o destaque de hoje é o filme Dias Vazios, primeiro longa-metragem de Robin e Bruno Almeida, que estreou nesta última quinta, 30 de maio. Nós falamos com o cineasta Goiano e os quatro jovens atores do elenco, o Arthur Ávila, a Natália Dantas, o Vinícius Queiroz e a minha chará, Nayara Tavares. Mas antes de qualquer coisa, vamos ouvir um trechinho do trailer desse drama adolescente.
1: Eu tive um sonho com Deus. Ele me disse que eu nunca vou conseguir sair dessa cidade. Que eu vou mofar aqui. Já se
2: passaram dois anos, Eliano. Né?
0: Ninguém mais
3: nessa cidade se importa com gente, com alfabia. Só você. Em primeiro lugar, não é você, senhora. Em segundo lugar, a cada ano que passa, eu percebo os jovens ficando mais e mais
4: afastados
5: de Deus. Eu faço essas entrevistas pensando em vocês.
3: O que está acontecendo com você, Fabiano?
1: Você está parecendo a minha mãe.
3: Eu estou escrevendo um livro sobre eles, o Jean e a Fabiana.
0: Dias Vazios é uma livre adaptação do premiado romance Hoje Está Um Dia Morto, do autor goiano André de Leones. O livro acompanha o dilema do casal de namorados Jean e Fabiano, dois estudantes da cidade de Silvânia, no interior de Goiás, que se sentem presos na apatia do local. No longa, quem tenta resgatar a história deles, anos depois, são os jovens Daniel e Alanis, também alunos do mesmo ensino médio no Colégio de Freiras, comandado pela personagem da atriz Carla Ribas. Não vou dar mais detalhes para não adiantar muito do filme, nem entrevista que fiz com o diretor e roteirista Robben Bruno Almeida, lá no Espaço Itaú de Cinema Caneca. Então você imagina que tem um pouco de burburinho aí. Mas nada que atrapalhe você a participar dessa conversa em que o cineasta goiano fala dos desafios de realizar seu primeiro longa, de adaptar o livro, as escolhas estéticas e narrativas, o seu próximo trabalho e mais que você escuta a seguir. Da onde é que você conheceu, assim, primeiro que você teve esse primeiro contato com, com o livro? O, hoje está um dia morto, do André, e como foi o trabalho de desenvolvimento do roteiro, né? que eu sei que você levou uns oito anos assim, para desenvolver ele, então foi o um desafio de adaptar.
5: Então, o livro, eu tive um primeiro contato com ele em 2006, quando ele estava sendo lançado ainda, devido ao prêmio que o André ganhou, que é o Prêmio Sesc de Literatura. Eu estava terminando de gravar um culto na época, um colega em comum indicou a leitura do, do livro. É, eu comprei o livro sem nenhum compromisso, sem nenhuma expectativa de fazer nada, só para a curiosidade mesmo. Eu li a história, assim principalmente a história me, me impactou muito, porque retrata é, é, é um universo que eu conheço muito, que é o interior de cidades pequenas de Goiás. É, porque eu sou de uma cidade dessa também, apesar que de uma outra cidade, né, onde a história se passa, que é a Silvânia. E aí eu, eu me identifiquei muito, me vi muito nos personagens e comecei a fazer um exercício de narrativa. Né? Querendo já procurar um projeto para fazer um longa e tal, e eu falei: não, quem sabe esse projeto aqui me dá eu vou fazer um exercício de narrativa. Eu já estava fazendo vários exercícios de narrativa do meu dia a dia, narrando o meu dia a dia em forma de cinema, é, escrevemos, né? em forma de roteiro. E eu peguei não, por que, que eu não pegar essa experiência e transferir né, para o livro? Aí eu fiz esse exercício de, de, de adaptação, né? tirar um roteiro do, do livro né? em dois meses mais ou menos, eu tinha alguma, alguma coisa e eu entrei em contato com o André de Leones ele estava em Goiânia na época porque tava, a Gazeta estava passando por Goiânia e a gente marcou um encontro na, na rodoviária a gente conversou com muito custo, eu convenci ele a ler o, o que eu tinha escrito porque ele disse que já estava em negociação com a produtora de São Paulo para adaptar o livro para o cinema, porque o livro estava bombando mesmo, na, na e, enfim, aí ele eu consegui que ele lesse o, o que eu tinha escrito, e ele é, me pediu para enviar o, o roteiro, eu enviei, ele leu, alguns dias depois ele entrou em contato comigo, a gente acertou algumas coisas e acabou fechando a adaptação para cinema. Só que eu disse para ele, olha André, eu ainda precisa amadurecer muito a história. Em... Eu difícil curto até agora, eu não tenho uma formação uma acadêmica de cinema, minha formação é autodidata, né? E fazendo cursos direto que surgiram, aonde que fosse. E falei para ele que eu ia, eu ia tentar é, colocar o projeto em laboratório de roteiro. Aí foi cinco anos para a gente conseguir aprovar o projeto no, no Lab Novas Histórias, que acontece em São Paulo, aqui no Campos do Jordão. É, aí nesse laboratório é onde eu acho que a coisa meio que aconteceu sabe, porque a gente recebeu consultores, aliás consultoria de vários é, é, roteiristas do mundo inteiro, inclusive internacionais, é, pessoas que ganharam Oscar de roteiros também e aí eles começaram a me dar uma visão do que, que eu poderia fazer com a história é, aí a partir disso aí a gente eu, eu reescrevi a história né? o roteiro e a gente partiu para colocar em editais, né? E aí é onde a gente conseguiu a, a verba para produzir o filme.
0: Sim. E, e partindo, de, assim, de, é, quais outros desafios que você sentiu nessa passagem, então, da, dos curtos, da sua experiência com os curtos, para o seu primeiro longa?
5: Olha, eu tive, assim, eu, aliás, eu ainda tenho, né, muita deficiência em algumas áreas de... de cinema Porque o cinema é uma área artística bem abrangente. Né? Como eu não fiz academia, não fiz faculdade, é, eu parti para estudar por conta própria mesmo. Né? Acho que o maior desafio para mim foi esse. Assim, porque eu acho que na academia eu teria ganhado... É uma visão mais elaborada de certas áreas do cinema, né? de roteiro, de fotografia, da arte, da interpretação, coisas que eu fui aprendendo no dia a dia, aos poucos, nos meus curtas. Como se diz, foi aprendendo na marra, foi aprendendo na prática. Né? E assistindo muito filme, né? assistindo muito filme, participando de muitos eventos de cinema né? em Goiás e a gente tem, ainda tem né, dois festivais, que são muito importantes, que sempre levam é, profissionais da área para dar oficinas e cursos. E, e acho que o maior desafio foi esse. Eu acho que, quem pretende começar na área de cinema, eu aconselho a começar pela academia, que acho que vai, vai encurtar mais a um desafio dele. Né?
0: Sim, mas, mas, assim, vendo tem, há um rigor estético formal, assim, do seu trabalho que não dá pra saber de cara, assim, sabe? Agora, é, e até nisso, assim, no seu trabalho, desse seu rigor estético, de como você conseguiu é, digamos, acentuar mais ainda naquela cidade de Silvânia, é, do seu retrato, aquela situação de apatia que, que também é dos personagens, assim. então como foi para você construir isso?
5: Então, quando a gente partiu para fazer o filme, ah, aí caiu a ficha, né? e agora? Vamos começar a produzir o filme, a gente tem a verba, quer dizer, a gente não tinha verba mais em fase de contrato, enfim, demora um pouco né, para a verba entrar pra a gente começar a produzir. Mas aí nesse período começou a cair a ficha. Pô, agora eu vou produzir um filme finalmente, um longa metragem. E aí bate aquele, aquela insegurança, assim, porque assim você, que agora só fez curtas e curtas, você pode arriscar mais. Se não der certo não é, um deu é, como alguns cursos meus que eu fiz e acabei abandonando né? mas um longa não, ainda mais um primeiro longa e de um edital muito importante que é o Prodecim 05 né? e infelizmente acabou mas na época era o como se diz o, o edital mais concorrido né, para a assim, cinema de, de autor né? e um diretor de Goiás, que é uma região que não, não tem, aliás, tem pouca tradição de cinema, né? Então, é, o desafio era, era muito grande. E a minha intenção, assim, era fazer um, um, um filme que ficasse o okay. Assim, nada que sabe, pudesse é, é, estourar ou ser grande coisa, mas também que não ficasse sabe abaixo do que eu gostaria que ficasse, né? que não afundasse uma carreira que ainda estava começando ainda. E... Então eu, eu me cerquei assim, de, muitos, de muitos cuidados. Né? É, eu tive o apoio de uma produtora lá de Goiânia, uma pessoa mais experiente e a gente começou a contratar é, alguns profissionais, inicialmente eu queria pessoas só de Goiás e aí a gente viu que alguns profissionais teriam que ser de fora para trazer mais bagagem, mais experiência a gente foi contratando o elenco também, a gente contratou uma atriz é, com mais peso, né, que é a Carla Ribas, que é Rio de Janeiro, e os, os jovens atores, a gente fez teste com mais de 200 adolescentes, né, em, em Goiânia, em Silvânia também, para conseguir o atores, não é, precavi muito também em contratar o estudo da Fátima Toledo, para fazer a preparação de violência é, inicialmente ela não pôde fazer pessoalmente então ela mandou um assistente dela, mas a gente ficou é, o tempo todo por Skype, conversando sobre o andamento da preparação, aí quando foi para produzir mesmo, eu, eu resolvi me mudar para Silvânia que era onde a gente ia gravar o filme e aonde a história se passava e a história do livro também aconteceu lá. Então, eu praticamente morei em Silvânia por dois meses, é, indo embora para a Goiânia só no final de semana, e é, é muito perto, é 80 quilômetros só. E lá eu vi uma realidade muito diferente do que o livro tratava. o livro, fala sobre jovens sem perspectiva de futuro, né? Um peso pesado, pessimista. É... E eu andava na cidade fotografando as ruas, as casas, é... e eu via muito movimento. Sim. Encontrei um grupo de jovens lá, né? na época, que estava fazendo vídeos pro YouTube, e tinha invadido, né? um padido, né? Entre aspas, tomado, da prefeitura e estava fazendo peças teatrais também. É, aí eu fiquei amigo desse pessoal, a gente é, conversou bastante, fiz entrevistas com vários deles e com outros jovens também. Fui nas escolas para conhecer o perfil dos, dos alunos, fiz entrevista com eles, fiz rodas de conversas para conhecer esse universo lá e vi que era muito diferente do livro. O universo do livro é, é, é totalmente diferente da cidade, sabe?
0: Que mesmo a distância temporal não, não justificaria é, talvez tamanho ficar... de distância. Aí é que
5: eu fui entender que o, a história que eu tinha que retratar não era a história da cidade, era a história do personagem <risos> a, principal do... Do,
0: do estado do... de espírito dele é, mais do
5: que... Aí eu me optei em colocar toda essa parte de monotonia, de melancolia, de pessimismo, né? Fotografia do filme, a gente partiu para uma fotografia cinza, né, planos parados, fixos, para tratar esse estado emocional dos personagens dentro da história. Né. Uma coisa que eu é, combinei com a arte, com o fotógrafo, é que eu não queria sol no filme. Então, é, a gente, nas cenas externas, por exemplo, é, por exemplo, a gente teve que filmar só em horários né, ou Bem no começo do dia ou bem no final do dia, Sim. porque Silvânia é uma cidade muito ensolarada. Muito ensolarada.
0: Hum. Então aquele clima nublado não, é..
5: Não, não tem, hum. não tem. Aquele clima nublado foi praticamente assim, filmado em um período do dia específico. Teve, a gente teve sorte que teve uns dois, três dias durante as filmagens que nublou, que deu pra gente fazer algumas cenas mais abertas no ar. Mas foi só. bastante a gente teve que fazer as externas num horário bem específico. Né?
0: Sim, sim. E, e nesse sentido que você falou até do de, de ser diferente, né? Ou a história. A... Essa, essa história, digamos da, da pessoa do interior ter os sonhos de ir para a cidade grande é, 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 digamos, comum mas tem ali, acho que algo que é que é inerente não é só para pro, o pro jovem do interior, existe, acho que, talvez aquele sentimento de falta de perspectiva que também atingiria alguém da cidade grande, alguém que morasse no mar também ali, né, então como foi para você tratar, né, desse tema também, assim, temos até narrativos, assim
5: Olha, assim, eu sinceramente eu me, me, me preocupei muito com assim, um, o público alvo do filme. Né? Sim. Eu, o que eu queria muito é retratar essa realidade que eu vivi, porque eu morei numa cidade dessa e saí das, dessa cidade exatamente para estudar na capital. Sim. Né? E, e que o André, que é o autor do livro, viveu também. Sim. E que a gente queria, tanto o André como, como eu no filme que a gente queria passar essa, essa mensagem né? uhum. desses jovens que é, ficam na cidade e escolhem não, não ir embora né? por que que eles não vão embora por que que eles resolvem ficar porque a maioria vai né? tentar a sorte em cidades maiores tal. se bem que o interior tem mudado muito, né? Sim. com o advento da, da internet né? e celulares assim, o progresso tem chegado mais fácil né? mas ainda existe aquelas cidadezinhas pequenas Não. que é bem parado, bem monótono né? a minha preocupação mesmo foi fazer um filme sabe, é, que fosse acontento dentro do universo do livro né? e a minha experiência de, pessoal né? de, de vida eu acho que o público em geral né, identifica com a história, porque se você for analisar, né, a maioria das pessoas que vivem na cidade elas vêm ou têm origem no interior. Né? aquelas que nascem, lógico, mas assim se você for analisar alguém sempre tem um parente que é do interior ou então
2: pais os vieram... pais
5: vieram do, do interior, os, os avós vieram né? então isso naturalmente né, pega esse público que, que conhece esse universo e, e se vê na tela também né?
0: Sim. e só uma curiosidade, porque eu não, eu não conheci o livro até então, a estrutura narrativa daquele vai e vem, digamos assim, dessa mistura de realidade, da ficção, do processo criativo mesmo do, do, do Daniel ali, é, isso já existia no livro ou foi algo que foi trabalhado no
5: Ele Existia no livro, mas foi trabalhado também, porque no livro personagens protagonistas é, são um, né? E no filme é, são outros. Eu meio que inverto a história. Né? E, e no filme eu trabalhei outros elementos também, que não está no livro. Né? É, porque no... No livro tem praticamente duas camadas, que é a história do Jean e da Fabiana e a história do Daniel e Alan. O Daniel e Alan meio que abre e fecha a história e a gente vê o tempo todo o Jean e Fabiana como protagonistas da história. No filme eu faço a inversão. O Daniel e Alan são protagonistas da história e a gente meio que acompanha só um pedaço da história do Jean e Fabiana e coloca uma outra camada, né? Além dessas duas camadas, eu coloco sim. uma outra camada é, no livro, aliás, no filme, que eu acho que aí é a grande surpresa na, da história.
0: Né? Sim, sim. E já. Eu sei que você já está com um desenvolvimento de um próximo trabalho, do seu segundo longo, o Bento, o que, que você pode adiantar assim, dele?
5: Menina, você está sabendo
0: dele? Ah, release! E
2: <risos> favor da carina
5: é uma outra, um outro projeto que um a gente está finalizando agora a gente já está na, na fase final de, de pós produção, né? correção de cor, é, edição de som, de efeitos digitais é uma história também leva um pouco no lado pessoal que retrata um pedaço da minha infância e ao mesmo tempo é inspirado em alguns pontos regionais né? É uma história de um garoto de 10 anos que tem que lidar com a morte. Né? É, esse é o principal tema do, do filme. Né? É, além disso, também é sobre amadurecimento sobre amizade. É, mas o tema principal é a visão da morte de um menino de 10 anos né? Sim. como que ele tem que lidar com isso né? essa passagem de, desse momento dele né? e é engraçado que esse tema depois que a gente é, começou a produzir o filme né? é, muitas pessoas é, que trabalharam no filme e, e, Ficaram sabendo da história, né? Se identificou muito porque, olha, isso aconteceu com Fulano, e, e ah, eu vi isso também ah, aconteceu na minha família,
3: é essa, é essa tal,
5: sei o que, né? mas é um tema muito, muito delicado, né? Você tema da morte, é, não, não com que o filme seja para o público infantil não é, mas também é para o público infantil, mas acho que o adulto também vai, vai gostar da, da história mas é, é, é muito delicado porque assim as, as, os psicólogos né, os, os terapeutas recomendam tratar esse tema com acima de 12, 13, 14 anos mas eu queria fazer um filme exatamente porque é uma realidade que eu vejo muito que aconteceu na minha família e aconteceu em várias das famílias também, que eu quis saber.
0: É, porque o luto não, não necessariamente escolhe a hora, não né? O melhor idade.
5: É, não escolhe, né? Então, é, o tema do filme é, é esse. Né? Eu espero que o filme ele, é, alcance o público também. Porque seja legal né? E, mas a previsão é de terminar o filme ainda no segundo semestre e, e ver o que, que, que ó, acontece mas eu acho que é um projeto que tem é, muitas, muitas aberturas de reflexão né?
0: Gostou da conversa? Então fica por aqui que o Robin volta no nosso Conexões Nervosas. Mas antes, tem esse bate-papo bem legal com o um elenco de dias vazios. A besta aqui na correria das entrevistas acabou esquecendo de pedir pra eles se apresentarem antes, né? Pra facilitar a identificação das vozes pra vocês. Desculpa, gente. Mas já aviso que as vozes que aparecem são na ordem. Do Arthur Ávila, do Vinícius Queiroz, da Nayara Tavares e da Natália Dantas. O Arthur que interpreta o Daniel, esse jovem em busca de razões sobre o acontecido com aqueles ex-alunos e a pro... sobre sua própria vida, né? Fala do processo de seleção e preparação para o filme, o difícil mercado de atores em Goiás, entre outras coisas junto com Vinícius, que dá vida ao Nilista Jean. Ao lado dos meninos, a Natália, intérprete da Lannes, e a minha chara Nayara, que faz a sumida Fabiana, comentam sobre os sonhos e frustrações dessa geração, a necessidade de falar sobre depressão e suicídio e muito mais que você confere agora. É. Como que foi o processo para vocês, assim, primeiro de convite para entrar no filme e, e de preparação, assim, o quanto o Robney deixou e também, talvez, acho que a Fátima assistente dela que trabalhou com vocês, assim, de vocês pegarem a experiência própria de vocês, se apoiar no personagem. Então como foi?
3: É, eu vou falar primeiro do, da preparação e depois a gente vai falar cada experiência de um. Porque, sim, sim. É, a, a preparação na verdade foi inteiramente experiências nossas. A gente não tinha muita referência entre os personagens porque eles estavam fazendo a preparação antes de, de selecionar ainda quem que estava que ia atuar e tal, quem que estar no filme e e eles estavam fazendo pra ver qual pessoa mais, se assemelhava mais, eu acho, aos personagens que eles queriam, que, que se encaixavam no perfil Sim. melhor, sabe? E... é mais ou menos isso, né? Em relação a isso. É. E em relação ao... ao... Ao, como apareceu a oportunidade né? É, pra mim foi Foi bem aleatório, acho que todo mundo aqui Foi bem aleatório mesmo Porque eu tinha acabado de começar a fazer teatro Eu tava num grupo de teatro chamado Vivace, e o nosso diretor Professor Ele era amigo da Ana Carla, que era produtora de elenco Na época, e ela Mandou o link pra ele, e falou, ah, manda pros seus alunos Sim. Ele mandou pra gente O link no Whatsapp Sim. Eu olhei e falei assim, ah, tá no meu grupo de idade, mas eu não vou fazer, porque não vai dar certo, não vou dar conta, acabei de começar, aí a galera falou, ah, eu vou, e todo mundo falou, ah, eu também vou, também vou, também vou, eu falei, ah, tá todo mundo indo, eu também vou, Sim. e cheguei lá, fiz o teste e voltei pra casa, falei, mãe, foi péssimo <risos> não, não deu é. Devia não ter ido Mas acabou me dando certo Sim. E tiveram várias etapas Que foi a gente se conhecer na segunda etapa né? Pelo menos eu acho que eu e o Vinícius Sim, Sim. nos conhecemos na segunda etapa Não foi? É. Acho que a Natália também não sei se você você também estava. Tá, eu
4: estava nos sonhos. Vocês acham que foi, não, no
3: né? acaba... foi, no não, foi no sonhos. Não foi nos sonhos também. Eu
4: não sei qual etapa foi porque eu estava bem tarde. Eu não vi vocês lá. Eu já cheguei. É
1: eu cheguei cedo, eu fui embora cedo. É. Da seleção foi muito engraçado porque depois de todo todo esse processo de essas fases, de teste e tal, quando foi para a semana decisiva, eu acho que foi a semana decisiva que foi uma semana é, com ensaiando é, com métodos da Fátima Toledo, que o Bruno que pa passou esses métodos com a gente. E foi uma semana, foram, eram nove pessoas para quatro personagens. E aí, tanto é que no primeiro dia, o Bruno já falou assim, para todo mundo, falou assim, olha, não escolha um personagem, porque até então a gente não sabia nem para que papel a gente estava ah. concorrendo. E ele falou assim, não escolha um personagem, o personagem vai escolher vocês. Tanto é que no segundo dia, teve um, 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 um dos meninos que estavam concorrendo um papel, ele desistiu, porque, enfim... O teste, os exercícios eram bem bem pesados, assim emocionalmente falando mesmo, emocionalmente e fisicamente falando mesmo, e aí um, quando o menino desistiu, vai, virou a chave eu falei assim, caraca, esse negócio é pesado, pesado mano, é pesado é medrado, tipo assim, eu acho que tem que ser a pessoa certa, sabe Sim. sobre a liberdade da atuação, que acho que o Arthur falou muito bem dessa coisa da a gente trazer referências nossas, sabe eu acho que o Robinei foi muito feliz nisso porque ele, em nenhum momento Momento, ele impôs alguma coisa. A gente dava o material e, através dos exercícios que teve com a Fátima, o Robinei soube muito bem guiar, ele soube direcionar muito bem a energia que a gente levantava com os exercícios para o que, que ele precisava. Então, assim, pelo menos para mim, eu acho que para todo mundo também foi foi bem, foi livre. Não, não foi algo tão tipo assim, ah, tem que ser desse jeito. Não. A gente levantava com esses exercícios e essa energia que a gente levantava, o Robinei é, direcionado. E ele sempre,
3: ele sempre foi muito aberto, né? Porque geralmente quando você vê um diretor que também é o, o autor, né, o escritor, o roteirista, né, do, do, do projeto, você acha que ele vai ser muito, muito rígido com as, com as falas, com tudo. Mas ele sempre deixou muito aberto porque ele tinha consciência que o, o personagem era a gente. Ou seja, se a gente não se sentia confortável em falar um jeito, uma coisa de um jeito. Que estava no roteiro e a gente mudasse, ele dava essa liberdade para a gente.
2: Até mesmo porque a gente não teve contato com os roteiros. Então, as falas eram faladas para a gente pelo preparador de elenco. E muita coisa a gente não sabe mais se é do roteiro ou se nós que trouxemos para o filme, sabe? Sim. <risos> Sim. Sim. <risos> Ao longo do processo foi ficando mais naturalizado. Então, teve coisas que nós trazemos é, durante, que surgiu lá na hora e aí deu certo. E isso formou também os nossos personagens, né? Era tudo um grande mistério nas gravações, na verdade. A gente não assistia os outros parceiros, que é os dois, né? Que gravavam juntos. A gente não sabia o roteiro, não sabia pra onde que ia o final dele. Então, é, isso é. pode parecer que atrapalha, mas na verdade ajudou muito, porque a gente não sabe da nossa vida também, sabe? A gente só vai vivendo e tal. E esse negócio de não saber o que vai acontecer depois, acho que deu uma certa naturalidade a mais, né? Parecer que a gente estava simplesmente vivendo a situação, tipo, interpretando nós mesmos, só que de uma forma diferente. Sim. E essa essa questão da falta de perspectiva, né, que
0: paira Sim. durante todo o filme, assim, é, Assistiu? Então, assisti, assisti. ah, é o Robin estava até contando a história né, de que a cidade é ensolarada e que aí teve que gravar nos, nos momentos, assim, de início na hora dia, mágica, pra, que é 6 é horas, é... horas da manhã e 6 horas da Sim. fugir, assim, para aparecer do lado mas, assim, olhando o filme você tem, assim, essa sensação que é comum do sonho de alguém interior de querer ir é, buscar o sonho na cidade grande ou no mar né? Com mas, mas tem também um coisa que eu acho que vai para todo o público, pelo menos pro o público jovem, assim, que está na cidade litorânea ou tá na cidade grande. Dessa falta de perspectiva talvez uma geração que um Sim. pouco frustrada. Então como é para vocês assim?
3: Eu, eu tenho a sensação de que é igual eu falei é, eu antes, não lembro exatamente para quem eu falei, mas tem aquele negócio de que a grama do vizinho é sempre mais verde. <risos> mas é engraçado que se se mudar para para casa do vizinho e não cuidar da grama ela vai, vai... Ficar menos verde que é do, do próximo vizinho, né? Então eu acho que a gente tem a tendência a ficar... A gente, assim, nossa geração, Sim. tem a tendência a sempre querer mais, mas não realmente fazer algo pra, pra mudar, sabe? Igual é, em Goiânia, é, a perspectiva de cinema pra atores é, é bem baixa. A gente, assim... Se você quer seguir carreira nas artes, você tem que ter pro eixo. E a gente fica um pouco com essa, com essa sensação de falta de perspectiva, né? Sim. De falta do que fazer, de meio que Pode desespero, realmente. sabe? Pensar assim, ah não, não vai dar certo.
5: Sim.
3: Porque, sabe, e, e a gente acaba tendo no. acaba. Meio que acostumando com isso, sabe? Hum.
2: E sim. muitos desistem, né? Muitos, sim. E acontece que é igual aconteceu no filme, muitos vão seguir os caminhos dos pais mesmo e desistem dos seus sonhos, o que leva também à depressão, que é outro assunto muito forte no filme sim. e que é um assunto que precisa ser mais discutido, precisa sim. ser levantado para as pessoas sentirem que elas, elas têm visibilidade, entendeu? Pra elas se sentirem identificadas, porque muita gente acha que é besteira, problemas mentais, assim, doenças mentais são muito sérias, e assim, é o mal do século, né, então muita gente tá tendo que conviver com a depressão agora, e é uma coisa... Que não é só você mudar a sua perspectiva, você realmente tem que acompanhar, você tem que falar para as pessoas que você tem. E é muito bom o filme abordar isso, porque eu não vejo acontecendo alguma
3: é, tá, o diálogo em relação é. a isso, porque Sim. é muito tabu ainda hoje em dia.
0: Então, nesse sentido, até que eu ia perguntar para vocês: como foi tratar esses temas, assim, especialmente do suicídio, que é mais tabu ainda, Sim. mas que também às vezes pode cair no perigo de romantizar né, a situação? É. Então, é. como foi para vocês trabalharem esses temas?
4: não Pra mim eu achei muito tenso Principalmente Porque a minha personagem Eu falo que ela tem camadas né Ela começa bem e ela vai decaindo Decaindo, decaindo Quanto mais você vai decaindo Mais você tem que trazer uma emoção, um sentimento você... E tem cenas que o pessoal olhava assim Teve uma cena que eu achei que eu ia embora eu Desisti, não acabou o filme pra mim Sim. Que eu não vou dar conta E essa questão do suicídio se muito intenso, é muito forte falar disso, sabe, Essa questão. Eu vou deixar
1: bonito. Do meu personagem, o Jean, é, acho que o grande desafio foi como se fazer uma depressão que não fique só tipo, na cara de triste, saca? Mas por que, que esse cara tá desse jeito, sabe? E acho que esse foi o maior desafio, é, porque eu acredito que todo, todo o processo do filme Seja tanto dos ensaios quanto Enfim, do roteiro Depois que você vê o filme, que você entende a história você fala, caraca Pela montagem e tal Eu acho que é mais um processo de Acreditar em si mesmo, saca Eu acho que é, é nisso que os personagens Do Desvazios É nisso que eles estão inseridos tipo, assim, Eles deixam de acreditar neles mesmos, saca Eu acho que é essa mensagem Que a gente tem que passar pros jovens hoje, sabe tipo Porque eu vejo muito tanto na minha cidade quanto, enfim... É, colegas, familiares... Que pessoas que cada vez mais estão... Acreditando menos em si mesmas... Estão acreditando menos nelas... Tipo assim, nos sonhos delas... Tipo assim, que realmente será que vale a pena... E cada vez a resposta pra elas é não... Não, 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 não... E tá acontecendo que tá, tudo que tá acontecendo, entendeu? E o peso foi isso... Saca? Ah, beleza, estamos passando isso... Mas no fundo não tem uma mensagem, sabe? Tipo assim, cara... Eu fiz isso, mas foi por esses motivos, mas é porque eu não busquei tanta ajuda mas tem ajuda, acho que o filme mostra isso que tem ajuda e só que infelizmente pessoas fazem escolhas erradas, só que acho que o máximo que a gente pode fazer é espalhar mais essa mensagem para que menos pessoas escolham a mensagem errada, escolham o caminho errado e mais pessoas encontrem o caminho certo, entendeu?
4: Mas também tem muito assim, às vezes o apoio vem de uma forma que não alcança a pessoa, né? Como na imagem ali da freira, dela tentando, né? Que é uma coisa
0: genuína da tentativa dela, Sim. né? Sim,
4: aí a forma, assim, às vezes a forma, a abordagem, né? Aquela que a pessoa precisa. Se ela fosse um outro tipo de abordagem, as pessoas tinham que ter um pouco mais de tato pra aprender a lidar ou conversar. Às vezes também, tem a família às vezes impõe coisas, mas não, não vê a pessoa. Nossa, o que que tá acontecendo? Ela fica perguntando questionando, mas as pessoas não querem que se questionar. Às vezes quer que fica ali só abraçada, assim. Aí quando ela estiver pronta pra, pra se abrir, Sim. pra falar, ela. Eu acho que a questão, a situação pode melhorar um pouco mais quando as pessoas aprendem a ouvir.
3: Sim, sim. sim. E, assim, eu acho interessante também pontuar que a depressão não é um negócio linear, né? Uhum. A pessoa, quando tem depressão, tem, por exemplo, tem dias que... Eles completam sorridentes, agem como se tudo estivesse normal. Mas realmente por dentro não tá. Sim. E eu acho que isso é, um, isso é um desafio também que a gente teve um pouco, sabe? Porque mostrar a falta de linear... li...
2: linearidade. Isso, é pra ficar isso. no filme inteiro, pra... não ficar só no down. É, pra
3: não ficar né? aquele monótono, sabe? Aquele negócio assim, porque... A pessoa, quando realmente está deprimida, ela tenta ao máximo esconder, né? Uhum. Sim. E assim, é você não vai realmente virar pra uma pessoa e virar assim, ah, tô deprimida é, sabe, não, não vai e ah, você... ela
0: vai ter que com... viver com o resto do dia né, vivendo quando... é, é, com a depressão é, dela, tentando né, tentando melhorar não...
2: aquele dia nem sempre consegue nem ela sempre. vai criando máscaras, né, pra é. si mesmo pra não transparecer isso para os outros, porque talvez ela teve péssimas experiências. ela viu pessoas sendo julgadas do lado dela então ela acha que ela não pode parecer triste, ela... sim
3: ou seja, a depressão não é frescura Sim, e é, não, sério. é, é sério.
0: E assim, não sendo a, a palavra da freira, mas eu queria perguntar pra vocês os próximos projetos, não sonhos, <risos> mas os, os próximos projetos, se vocês têm alguma coisa que vocês podem adiantar de coisas que vocês
4: estão fazendo lá. Ah, conhecer mesmo. o mar, né? <risos> Viagem, manda jobs.
2: Eu espero que apareçam mais trabalhos como esse, porque foi muito incrível gravar mais oportunidades para nós todos. Cada um encontra o seu caminho, assim.
3: Sim. Fazer curtas, longas, <risos> fazer uns projetos. Assim, eu geralmente eu gosto não, não gosto de me limitar, sabe? Eu trabalhei como ator nesse filme, mas nada me impede de querer trabalhar como... Diretor de alguma coisa, sabe, até como assistente de produção, eu tô, tô aberto, sabe, eu quero experiência.
4: Como tradutora. <risos> é uma área, assim, a gente tá, porque a gente ama isso, né, a gente tá investindo, ser, o nosso mercado em Goiânia é difícil, Sim. mas, assim, a gente tá conseguindo um espaçozinho pequeno, Sim. mas tá conseguindo. Sim. E... Porque o planeta é, tipo, vamos viver, né, gente?
3: É, Aproveitar. <risos> Apoiem no cinema nacional. Isso é, é muito sim, importante. Por sim. favor. venham é,
4: assistir.
3: É bom, é bom pontuar um negócio também. Porque a vida é muito curta. E, assim, é, mostra muito isso. Que, assim, as vidas das pessoas são cortadas muito, muito cedo. E eu vi um vídeo esses dias que eu achei... Até, até é, compartilhei no meu Instagram. <risos> porque fala que a tragédia não é a vida de uma pessoa ser cortada muito cedo, a tragédia é a pessoa morrer sem ter vivido a vida Sim. então eu acho, eu acho muito importante aproveitar, falar para falar os seus familiares que você ama eles, porque para uma pessoa que, que a gente estava falando de depressão que está passando por isso, ouvir um, ouvir, ouvir um eu te amo de Sim. verdade faz a diferença Sim. De verdade.
2: E assistam o um filme, por favor, que vai estrear dia 30. Bom no cinema, falem pros amigos, divulguem, compartilhem. Pra gente isso é muito importante. Queremos bater um número é, representativo. <risos> <risos> então, é, sigam a gente no Instagram também no Instagram Dias Vazios. Os nossos pessoais também que estão lá.
5: Tá, tá
3: marcado lá no tá Se marcado. quiser.
2: É. E é isso, vamos fazer barulho. Porque aí a gente chega lá.
1: E divulguem esse podcast, por favor. Viu? Ai,
2: obrigada.
1: Gente, Eu agradeço, também é
0: difícil. A vida aqui em São Paulo é. não é tão
4: fácil. Apoiem um podcast
1: nacional, por favor. <risos> <risos> obrigada,
0: viu, gente? Obrigadão pela
4: conversa.
0: Muito interessante essa conversa, né? Então você precisa se ligar nas dicas de hoje no Conexões Nervosas, quadro de recomendações do nosso podcast em que os artistas indicam obras que estejam relacionadas de alguma maneira com o seu trabalho. Enquanto eu dou aqui os meus pitacos sobre como aprofundar o tema em questão no meio da podosfera. Portanto, se você gostou de Dias Vazios, também pode curtir.
5: É, cara, o... a temática do filme é sobre a juventude, né? Sobre, Apesar que o filme aliás, apesar que o livro ele trata de um tema muito forte que é suicídio né? ah, o filme ele, vê, ele vem com um sopro de esperança né? eu acho que é, para quem gostar realmente do, do filme eu primeiramente aconselharia comprar o livro né? onde a história se baseou e, e ler é, para ver ali as diferenças e quiser entrar em contato também para é, trocar alguma ideia, mandar algum, algum recado, é só entrar no, né, nas redes sociais e achar, achar o nosso nome lá, a produtora, e deixar o recado lá. Mas o filme ele, ele trata de esperança, cara. E eu, eu acho que assim, eu quis muito fazer essa história. Sabe? porque assim eu tenho é, uma filha nessa idade de 17, 18 anos que está terminando o ensino médio e se vê naquela fase de que profissão que ela vai escolher para o futuro né? que curso que ela vai fazer na faculdade ou se ela vai fazer uma faculdade Sim. <risos> ou se ela vai fazer outra coisa da vida né? ou... tem muitas pessoas que não tem essa escolha né? Sim. tem que trabalhar tem que sustentar, né? enfim. Mas assim, eu, eu. Cara, eu acho que é curtir a vida mesmo, correr atrás de sonhos, porque ninguém vai correr atrás para você. Nada daquilo que você é, quer, ninguém vai te dar de graça. É, nesse mundo, né, como se diz, a única coisa de graça é, é a misericórdia de Deus. Né? Isso é a única coisa que é de graça. né restante, contar com a ajuda dos amigos, das famílias e dos familiares, né, e você correr atrás, o seu sonho. Né? Eu acho que o filme deixa essa, essa ponta de desafio, né, para você. É isso.
0: Indicação inevitável, essa, né? E do lado de cá, desta vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Quem acompanha aqui o Nervos Entrevista sabe que geralmente eu falo de um podcast como um todo, né? Que se encaixe de alguma forma na temática do filme ou série em questão. Aliás, fica aqui o agradecimento gravado ao pessoal do MusicalCast, que citamos na semana passada, na edição 21, sobre o Longo Inferninho, e que em troca também falou do nosso mil de podcast na última conversa deles, que saiu nesta sexta-feira. Mas, enfim, voltando à minha conexão nervosa de hoje, ela é de um episódio específico do Mamilos. Sei que o Mamilos não precisa da minha indicação, porque é um dos maiores podcasts do Brasil e tem um alcance enorme, e a gente aqui mal tá engatinhando, né? Só que elas fizeram um episódio que vai exatamente de encontro com Dias Vazios e essa é a nossa conversa com o elenco. É o episódio 163, 163, sobre suicídio na adolescência. E nele, a Juvalauer e o Feduarte conversam com o Carlos Correia, voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV, e a Karen Scavacini, psicóloga, psicoterapeuta e sócio-fundadora do Instituto Vitalere de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Eu vou deixar o link direitinho no post deste episódio no site www.nervus.com.br e também na descrição da plataforma que você nos escuta neste momento. assim termina o 22º Nervos entrevista sobre o filme Dias Vazios que está em cartaz nos cinemas desde a última quinta, 30 de maio, pelo Olhar Distribuição. Então consulte a programação das salas na sua região assim como as edições anteriores do nosso podcast. Nós estamos no Soundcloud, Spotify, iTunes, Google Podcasts, no seu feed ou disponível também para download lá no Nervos, onde você encontra ainda mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte e compartilhe. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para o nervosite, tudo junto, nervosite@gmail.com. pois queremos atender bem para atender sempre. Dessa vez não vou garantir que a gente volta na semana que vem. Pode ser que tenha um hiato de umas duas semaninhas? Pode, mas vou fazer de tudo para voltarmos e nos encontrar nesta semana que está por vir com uma nova estreia nacional. Então, por favor, continuem ligados. Obrigada pela audiência e até a próxima!